0: ¿Cómo están? Hoy estamos en un planeta más del Estefi. Hoy nos tocó solitos, el Juanca nos hizo falta, ahí está atrás. <ríe> Oigan, hoy estoy muy contenta porque eh, nos vino a visitar al planeta del Estefi una gran psicóloga terapeuta eh, que se graduó en la Universidad de Nueva York. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de salud mental. Así que quiero darle la bienvenida a mi queridísima Mariana López. ¡Bienvenida! ¡Gracias! Te recibimos con bombos y platillos, mi queridísima Mariana. ¡Qué honor, qué gusto tenerte aquí! Sé que eres una gran profesional.
1: Muchísima ¿Cómo gracias. te sientes, ya? ¿eh? El placer es mío, me siento súper bien. Gracias por invitarme y felicidades que están haciendo su trabajo, excelente, muchas gracias.
0: El honor es nuestro, estamos aquí en nuestra queridísima cabina púrpura, estamos en Mirabal. antes te cuento, te cuento qué es aquí. Aquí es Mirabal, es nuestro centro de creaciones, de creatividad, donde hacemos publicidad y también hacemos radio, hacemos podcast y hacemos un contenido informativo que nutre a la gente. Así que esta es Mirabal y pues eh, nada queremos ya empezar. Y justamente hoy estaba eh, hablando con algunos amigos que me decían, oh, vas a estar entrevistando a una, una increíble psicóloga, porque habíamos estado leyendo tu, tu perfil. Y bueno, primero, yo soy psicóloga y era súper bonito eh, ver todo el trabajo que venías haciendo con padres, que has venido haciendo en educación para padres. Eh, cuéntanos un poquito de quién eres y todo el trabajo, ¿Qué has venido haciendo entre eso es lo que te acabé de mencionar?
1: Bueno, muchas gracias otra vez. a mi, sal, mi nombre es Mariana. Eh, bueno, soy psicoterapeuta. Trabajo como terapeuta. Y tengo en mi propia clínica, se llama Life Skills Counseling Services, donde ofrecemos servicios de salud mental, incluyendo terapias para individuales, parejas, familias, niños, adultos, adolescentes, terapias globales. Um, aparte de eso, también se consultora de salud mental, uh -huh. trabajo en las escuelas, en el área del desarrollo de los niños, haciendo entrenamientos, aparte hago uh, manejo de enojo y clases uh -huh. para padres, entrenamientos para profesionales y también facilitando estas clases para padres para uh, darles una mejor pues, forma de cómo manejar los comportamientos difíciles de los niños o entender los comportamientos cuando tenemos niños con necesidades especiales, por ejemplo, que siempre es un reto grande. Un reto grande de ser padre. Imagínate que eh, cuando tenemos niños con necesidades especiales es aún más, sí. más difícil. ¿No?
0: Es súper. Eh, eh, hay retos distintos en la vida que te vas enfrentando. Pero, bueno, yo quiero preguntarte, ¿por qué escoges la salud mental?
1: ¿Qué te cuento? Bueno, eso es algo que a mí me gustó toda mi vida, me encantó. He navegado uh -huh. por otras carreras. Fíjate, antes de yo a hacer lo que hago wow. ahora, hacía contabilidad, uh -huh. hacía era estilista, cosmetóloga. Okay. Sí, y en ese proceso, pues, hablando con gente, siempre compartiendo. A veces vienen las personas a por decir, hacerse el cabello, ¿verdad? Okay. Y te cuentan historias y tú las escuchas. Entonces, me gustó el proceso. Y aparte okay. que siempre me gustó la psicología. Me, la mente es algo que siempre me llamó la atención. Entonces, empecé a, a interesarme más y más. Y cuando ya tenía una carrera completa de contabilidad, me cambié a psicología. ¡Guau! Wow. No siento porque ahora uso las, las dos.
0: Claro que sí, y fue en este proceso de ir compartiendo con la gente, de ir escuchándolas. ¿De pronto sentías que podías guiar o tenías esta habilidad de guiar un poco a, la, a las personas? Sí. Claro que sí, súper interesante. Yo creo que sentías que desarrollabas como estas capacidades para, para guiar, para escuchar. ¿Qué, ¿Qué capacidades sentías que tenías en aquellos momentos cuando recién estabas iniciando?
1: Bueno, mi curiosidad por entender que. Ok. Sí, por sí, estudiar. Sí. Pues, fíjate que yo estudiando contabilidad y negocio, me he pasado leyendo libros de. Es ahí fue donde me. más, y entonces era mi pasatiempo como leer mis libros de psicología. Así lo que realmente te gusta. Entonces, eh, en ese momento fue que pues, descubrí, bueno, ya lo sabía, lo tenía por intuición uh -huh. pero ese día tomé la gran decisión y no me arrepiento. Dije, bueno, esto es lo mío, lo voy a hacer. Y desde ahí, pues, ah, pues para que no, no me quejo, estoy feliz. Son 25 años de, de carrera. 25 años de carrera, es, wow. Eh, la salud mental, el servicio social, el eh, social work,
0: Wow, eh, Y justamente el anterior mes, el mes de, de mayo, eh, estuvimos en el mes de la salud mental.
1: Sí, es, era el mes de la concientización de la salud mental, y eso es algo que yo lo llevo haciendo por años, especialmente nosotros los latinos, Ajá. que venimos con ideas preconcebidas. Por ejemplo, tú le dices, muchas veces a una persona latina, ah, uh -huh. la voy a referir para que reciba servicios de salud mental, uh -huh. o para manejar sus emociones, o, entonces te dicen, no, 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 yo no estoy loco, ¿verdad? Claro. O, o lo toman de una manera, como hasta puede ser un poquito ofensivo. Sí, entonces, como ah, estigmas. Sí, como hay mucho estigma alrededor de la salud mental, no es uh -huh. igual decirte, pues me duele la cabecita, o me duele la barriga, y voy a ver al médico porque tengo un problema físico, que decirle que, que tengo un problema emocional. Entonces yo creo que todos nosotros, o sea, estamos expuestos, todos. Y en realidad hoy en día creo que el problema, cualquier problema médico, primero se origina en la mente. En la mente. Entonces por eso es importante reconocer que existe y reconocer que todos estamos expuestos, en cualquier momento tenemos cambios, transiciones, y a veces nos cuesta ajustarnos a esos cambios, y podemos desarrollar, eh, pues, una depresión, una ansiedad, me ha pasado a mí, me imagino que a ti también ¿Y te habrá pasado. A todo mío? el mundo, yo creo, a todo el mundo en realidad.
0: Sí, totalmente, y creo que eh, partir de eso es entender también y aceptar que que no eres la única persona que puede atravesar por problemas o por situaciones dolorosas y sobre todo no eres la única persona eh, en la que a la que de pronto necesitas pedir ayuda eh, o no sabes cómo manejar una situación que se te presenta. Eh, ¿Cómo tú haces este tipo de concientización eh, ¿Cómo lo has trabajado de pronto con talleres, de pronto eh, acudiendo a entrevistas? ¿Cómo ha sido eh, concientizar para ti la importancia de la salud mental dentro de, de cada persona, de cada familia?
1: Claro, hablando más de esto, y mm -hmm. a las personas que compartan su historia, que es, es muy poderoso cuando una persona ha pasado por una situación así claro. y le puede contar a otra persona. Exacto. Así, es decir, mira, a mí me pasó esto. Y uh -huh. esto me ayudó, ¿verdad? Sí, sí, sí. En es de tener vergüenza y uh -huh. está incentivando a las personas uh -huh. que cuenten su historia con personas que confían, a, a, educando en las escuelas, en los colegios, hablando uh -huh. más de esto, a normalizando más esto, Exacto. corrigiendo a las personas también. A veces cuando una persona te dice, pero, eh, pues eso es para locos. Entonces, uno le puede decir, no, no es no los llamamos así. O sea, también son pacientes que necesitan nuestra ayuda y nos puede pasar a todos. si esa es una forma de, de concientizar y hacer que se normalice esto y que sea más aceptado porque muchas veces, especialmente ¿no? a veces los padres no quieren mirar que un hijo puede estar pasando por una situación y eh, entonces tienden, tienden a tomar otras formas de educación. Eh, entonces, es importante considerar todo
0: esto. Yo creo que algo sumamente importante e interesante es el cómo a través de, del hablar, yo, yo creo firmemente que hablar es sanador, eh, el poder expresar lo que sientes es realmente, realmente necesario. Eh, que no se ha educado por mucho tiempo, eh, no se ha puesto como la, la, la inteligencia emocional, la salud mental como una prioridad cuando en realidad hace mucho tiempo atrás tenía que serlo y, y creo que trabajar eso desde, de, desde la situación como tal de, de profesional es sumamente importante pero también retador porque te enfrentas a muchas cosas. Eh, ¿a, qué, ¿A qué retos te has enfrentado cuando, cuando de pronto has desconstruido, has intentado entrar a sistemas como un sistema de educación que a veces es como un poquito cerrado ante uh -huh. estos, estas, estas, este tipo de, de, de charlas, de talleres? Sí,
1: bueno, pueden ser muchos los retos. Bueno, afortunadamente vivo en Nueva York por los últimos... 33 años, Ajá. entonces acá pues la salud mental es mucho más aceptada, es, e, inclusive en las escuelas nosotros pues um, eh, incentivamos a las personas a buscar este tipo de ayuda, pero sí hay retos muy grandes cuando nosotros queremos trabajar, tú entras como terapeuta con muchas ganas de ayudar y a veces sí, sí, no sí. se da, a veces no se da, no siempre eh, hay casos exitosos, pero hay personas que abandonan el tratamiento a, a, a medias, entonces eso para mí, o sea, eso puede ser un reto.
0: ¿Por qué ah. las personas abandonan el tratamiento a medias? O sea, eh, ¿hay algunos
1: motivos? Eh, eh, todo de, depende, puede que ellos no se sientan motivados, porque uh -huh. que eh, la salud mental tiene, yo siempre digo, hay una línea muy fina, ¿Sí? ¿Sí? De, de tenerlo al paciente o perderlo al paciente. Uh -huh. Recuerda que estamos trabajando con emociones. Exacto. Y cualquier cosita pueda que sea un detonante para la persona y lo puede tomar muy personal. Claro. Entonces es como nosotros redirigimos al paciente. Uh -huh. Entonces puede ser que algo um, pues no hizo clic y, y ya, no le gustó o a veces, eh, pero me gusta cuando hay muchos casos exitosos como las personas solucionan sus problemas han hecho cambios en su vida y, claro. y valoran ese tipo de servicio y uh -huh. saben que, que ha sido necesario en algún momento de sus vidas uh -huh. otros casos que son bastante retos por ejemplo son las terapias de pareja
0: sí, sí. deben ser unos retos muy sí, fuertes sí, 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 sí. qué cosas has visto o a qué te has enfrentado porque hay que tomar en cuenta que una pareja, bueno, una pareja son dos mundos que intentan como convivir, intentan como adaptar sus costumbres, mm -hmm. sus creencias, y eso choca. Claro. ¿Cómo, cómo a lo, has lo has trabajado? La,
1: la cultura de la una persona, la otra, como te dices, adaptarse, Ajá. tener y, y entender qué está pasando. Por okay. eso, porque la pareja no es solamente tener nuestros, tenemos los mismos gustos y ya somos la pareja feliz hay muchas cosas que son retos, por ejemplo los valores de cada uno, pueden chocar con el otro, sí. o también hay los retos más grandes que he visto cuando una de las personas por ejemplo tiene problemas de personalidad donde hay narcisismo donde hay psicopatía integrada donde hay ese tipo de cosas que es Fuerte. muy difícil eh, pues querer sanar a una persona o hacer que esta persona sea entendida por la otra. Porque hay personas que, por ejemplo, te doy un ejemplo no tienen empatía. Entonces es muy difícil hacer que trabaje pues, cualquier intervención cuando la claro. persona no está dispuesta a hacer el trabajo juntos. ¿sí? Entonces en la terapia siempre se necesita que los dos estén dispuestos a, a trabajar y hacer su parte. ¿sí? Hay personas que eh, como último recurso, eh, buscan la terapia sí. y tienen ya como una agenda que, o sea, yo vine acá para que él o ella cambie esto y esto y esto. Y en realidad no es así, porque, porque el cambio se tiene que dar de las dos partes, el compromiso se tiene sí. que dar de las dos partes. Entonces, eso eh, puede ser un poco retante.
0: Claro que sí, y yo creo que eh, es súper importante, me acuerdo hace mucho tiempo leía, leía un libro y hablaba mucho de que muchas veces la terapia termina siendo como el último recurso de una persona, cuando no debería ser así, y uh -huh. eso pasa porque... No se tiene normalizado que ir a terapia es literalmente como ir a un médico a hacerte un chequeo general uh -huh. de todas las cosas que estás eh, viviendo y enfrentando, porque todo el tiempo creo que estamos en cambio constante. Todo el tiempo estamos enfrentando como situaciones y contextos nuevos que te pueden llevar de pronto a pequeñas crisis que sí son necesarias como obtener una guía. ¿Tú qué opinas, uh -huh. mi queridísima Mariana?
1: Pues claro, siempre es importante y hay que estar abiertos, Mira, hay que estar abiertos porque todos estamos sujetos y expuestos a cambios y de acuerdo a nuestras personalidades vamos a hacer, pues vamos a reaccionar, claro. entonces es importante estar abierto y decir si sí, pueda que esto me, me, me ayude, ¿verdad? Ajá. Porque yo sé que a veces puede chocarnos con nuestro propio ego uh -huh. porque venimos, somos seres humanos que tenemos nuestro ego ahí. Y creemos que siempre podemos solucionar todo.
0: Y el ego Pero, siempre ha estado presente. Sí,
1: exacto. Hay que saber Pero, cómo manejarlo. Ajá. Entonces, wow. que alguien nos diga, tal vez, por eso la terapia no se trata de decirles esto es lo mejor, sino se trata de buscar, de ayudarle a la persona, a buscar dentro de la persona sus recursos y entender cómo puede usarles, canalizarlos de una mejor manera para poder mejorarse. ¿Sí? Claro. Porque no, um, porque no les vamos a decir que esto va a trabajar porque lo que trabaja para ti no va a trabajar para mí o va a trabajar para el otro. Exacto.
0: Sí. Mis recursos no son los recursos sí. tuyos, me decía alguna vez una, un profesor. Sí. Y es verdad porque tú vas desarrollando dentro de un proceso de vida ciertas situaciones de cómo enfrentar eso. Ahora sí. tienes que hacerlo de manera saludable. O sea, no es lo mismo hablar gritando que hablar en, en una voz tenue, calmada, manejando lo que siento, gestionándolo como un filtrito, ¿no? Diciendo, sí estoy molesto, pero no necesito expresar mi enojo gritando. Es lo que entendí en algún punto. Exacto.
1: Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos en la terapia, o sea, darles a la persona recursos. Por ejemplo, ¿cómo puedo expresarme? cuando yo puedo tal vez usar una forma de hablar de mí. Uh -huh. Yo me siento así en esta situación. En vez de uh, apuntar a la otra persona y claro. decir, es que tú eres un irresponsable o tú eres el responsable, que yo me siento así. Y eso pasa mucho en las relaciones. Y hablo de todo tipo de relación, mamás, hijos, esposos, sí. todas toda las relaciones siempre... O puede ser, eh, puede haber fricción simplemente porque no podemos comunicar apropiadamente
0: ¡Qué fuerte! Y es importante, es importante el saber cómo expreso lo que siento, y a veces te, no sé si te has topado con casos, quizá tal vez que de pronto me cuentes, si te has topado con casos donde haya personas que no pueden decir lo que sienten, o sea, no pueden ubicar si están felices, están enojados, o no lo pueden expresar eh, y a veces como que sentirles congela
1: hay personas que pues obviamente todos somos diferentes y todo es expresarse verdad Toda exacto comunicación todo es comunicación Algunos con el silencio también están comunicando uh -huh. son diferentes formas pero entonces hay que entender cómo su forma está afectando a la otra persona claro ¿sí? por eso es importante eh, o sea, hablar, comunicarse Uh -huh. es eh, descubrir otras formas de comunicarse que son más sanas porque, por wow. ejemplo, hay personas que dicen yo no voy a hablar y entonces empiezan el tratamiento de silencio, ¿verdad? creyendo que eso va a ayudar pero sin embargo puede crear más tensión, más conflicto la persona se puede sentir como no sé, despreciada ignorada y va a crear una incertidumbre en la otra persona porque va a estar tratando de identificar o darle sentido o imaginándose
0: que está pasando Ajá. en la cabeza de la otra persona, ¿Listo? Claro que sí, y realmente eh, eso es doloroso. Me ha pasado y, y he, he escuchado a muchos amigos, amigas, eh, familiares, cercanos, que aplicar el, el método de ignorar o el silencio, el, es como eh, el silencio mata, ¿no? Ajá pero son frases comunes que son, ter, terminan siendo totalmente reales, uh -huh. pero qué tan sano es guardar silencio. A veces, eh, te, tengo una frase que aplicaba una, una gran amiga mía que decía, tú eres a veces esclavo de, tu, de tus palabras y libre en tu silencio, pero qué tan sano es pensar así, qué tan sano es saber callar o aguantar lo que siento, mi queridísima Mariana.
1: Y nosotros, especialmente en las clases de los padres, consideramos hasta que el silencio es una forma de abusar, ¿sí? de agresividad. Y siempre decimos, o sea, todos abusamos, todos nos convertimos en víctimas en algún momento, okay. pero tenemos que saber identificar qué tan bueno es ese silencio, en qué momento puedo callar Callo. y en qué momento ese silencio hace más daño que bien, ¿sí? porque sí, cuando lo usamos de esa manera, como para controlar, no dar información. Por ejemplo, si la pareja le pregunta, ¿pero qué te pasa? Y después dice, no me pasa nada. Pero no, no, no habla, no comunica, no, no, no se integra. Entonces creo que eso le causaría más daño a la otra persona y es considerado una forma de manipulación.
0: Wow, Y eso es importante saberlo porque eh, no todo el mundo conoce esa forma de... De manipular en algún punto, si sí es agresivo, yo considero que sí es un poquito agresivo el cómo de pronto puedo llegar a hablarte y decir, como eh, eres mi todo en una relación, y cuando me enojo, te conviertes en nada. Exacto.
1: Y ese juego de que te, te trato así y luego te tratas así, entonces eso hace confundir. Y por un momento la persona guarda como hace deseo de que. Y por eso pasa mucho en las relaciones. Hoy mismo estaba hablando, justamente hoy estado hablando de esto, cómo las uh, parejas, por ejemplo, se enganchan en una relación que parece muy buena, muy, muy, muy bonita y productiva. Claro, todo, porque al comienzo de la relación es bonita. Uh -huh. Entonces después la una persona empieza a hacer todas estas cosas de, de manipulación, de los silencios, de los cambios, y la otra persona se quedó enganchada, pero yo quiero que sea como era al principio
0: estas sí. fases de enamoramiento totalmente irreales muchas veces, porque mostramos lo mejor cuando estamos enamorándonos <risa> y, y a veces no ves lo peor. Entonces, eh, creo que ahí entra, en todo entra la salud mental, en muchos cambios de tu vida, pero también eh, tú crees y consideras que es importante cuando estás en el proceso de enamoramiento acudir a, al psicólogo, acudir a ¿A trabajar de pronto eso?
1: Eh, depende. Yo creo que hay, eh, hay que empezar, digo yo, con una buena comunicación. Uh -huh. Pero nosotros también tenemos como, yo no sé, yo creo que hace tiempos, no sé si hacen las parejas cuando se van a casar, hacen como un tipo de, de reuniones, no sé si en las iglesias, para saber y conocerse mejor. Sí, sí, yo sí. creo que una cosa sí se podría hacer. O sea, cómo se pueden conocer mejor donde pueden hablar más de los valores, de cómo, eh, cómo hacen sus decisiones, cómo ven cosas importantes en su vida, el manejo del dinero, el manejo de el tiempo de ocio, de el tiempo compartido, el tiempo con sus familias, todos esos son valores importantes que al final del día, si es que no se llegan a acuerdos, pueden causar fricción y muchas veces esos eh, esos valores no son negociables para para la una persona o para los dos
0: Sí, qué eso. tan compatible eres y qué, sí, sí. Tan, ajá, y qué tantas metas en común tienes. Porque el amor no basta, hay que ser honestos. El amar a alguien no es, no es como que eh, el todo. A veces estas cositas pueden llegar a separar o unir mucho más a una pareja.
1: Sí. Y ahora que tú dices esto, yo siempre digo a las personas que tienen que tener compatibilidad en estas cuatro áreas que son súper importantes. Um, la espiritualidad, la intelectualidad, las emociones uh -huh. y obviamente la parte física, tiene que haber compatibilidad. Exacto. Y ¿Cómo esta persona me entiende? Me entiende cuando estoy triste, me entiende cuando estoy enojado, me entiende. O sea, nos podemos conectar emocionalmente, me siento apoyada en la parte de las emociones, intelectualmente uh -huh. podemos tener una conversación que nos llena. Podemos entender los conceptos de una forma parecida, ¿verdad? O si no vamos a estar en conflicto constante, podemos espiritualmente eh, conectarnos, no sé, cómo vemos eh, una planta, un animal, como o sea, el, el concepto de la vida en sí. Uh -huh. y este es importantísimo y la parte física. Hay parejas que consideran que no es tan importante y al final del día terminan siendo buenos amigos, ¿verdad? Si no hay la parte física. Exacto. Y hay personas que solamente se dedican a la parte física y después a eso muy emocionales, entonces eh, se pelean por todo pero solo la parte física no Funciona. sostiene una no relación.
0: La parte física y sexual. Exacto. Exacto. Uh -huh. y, y creo que dentro de este proceso también es necesario como identificar que eh, debes haber trabajado a veces cosas que vas eh, recibiendo o te van pasando en tus relaciones anteriores. ¿Qué pasa cuando inicias una relación que... Eh, inicias una relación nueva, pero no has trabajado lo suficiente relaciones pasadas?
1: Lo que pasa, mira, que yo pienso que cada relación te deja algo, te deja una enseñanza. Uh -huh. Vamos a suponer que tú salgas de una relación de un abuso, por ejemplo. Okay. Entonces muchas personas se quedan como muy a la defensiva porque sienten que tienen que defenderse. Pero uh -huh. las relaciones también pueden ser muy sanadoras. Sí. Yo siempre digo, mira, nosotros vivimos como en un, así como una burbujita. Cuando tú vienes a una relación, traes lo mejor de ti, uh -huh. la otra persona trae lo mejor de sí, uh -huh. y ahí están dándose lo mejor de cada uno. Pero okay. todos, tú y yo, tenemos un puntito negro, digo yo, como una cajita de información, Exacto. donde están nuestros traumas, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, y eso nos hace reaccionar, como si tuviéramos una heridita. Sí. Y cuando los dos nos tocamos esa heridita, explotamos. Sí. Es importante también conocernos esas heridas uh -huh. y comunicar. y decir, no me toques aquí porque me duele. Uh -huh. y entonces la otra persona puede ser sanadora también. Por ejemplo, si una mujer que vino de una violencia doméstica y donde fue muy criticada por su forma de vestir, por su forma de maquillaje, no sé, okay. y viene otra, con una pareja nueva que admira eso, admira su belleza, la anima que se vista bonita, la anima, entonces puede sanar esa parte. ¿Viste? Wow. Que ella vino de una relación donde la juzgaban, pero ahora tiene otra, entonces es una oportunidad de sanar también. Pues, sí. A mí me encanta trabajar en pareja porque tú puedes hacer esas cosas tan mágicamente eh, que no lo puedes hacer solo. Y de ver... pareja, fíjate, te saca lo mejor y lo peor de ti totalmente
0: y debes ir viendo cómo también se va evolucionando en pareja, cómo se va creciendo y yo creo que eso es lo, lo maravilloso de, de ir a terapia eh, pero también hay situaciones en donde muchas veces en terapia te toman la decisión de decir ya no va más sí. este, este, esto no, no tiene como mm. cabida ya en nuestras vidas, nos estamos lastimando qué tan difícil y qué tan retador es eso
1: Sí, y fíjate que es muy bueno, y a mí me ha pasado muchas veces, muchas veces cuando las personas han tratado en, en, en terapia, uh -huh. en las relaciones de pareja, y también se pueden dar cuenta que no, no, no va más, ¿no? Y, y está bien, por muchas razones, porque el amor se acabó, porque hay muchos valores que no están dispuestos a negociar, hay muchas cosas que son difíciles para ellos trabajar, sin embargo, la terapia puede hacer su función, Ajá. especialmente si la pareja tiene hijos, por ejemplo, se han quedado trabajando en cómo van a negociar después eh, del divorcio, por ejemplo. Cómo van a hacer las visitas, Ajá. cómo van a hacer la relación después del divorcio, porque es importante, yo siempre digo, se necesitan las mismas cosas para eh, tener un buen matrimonio, también después, o sea, que haya una relación saludable, donde haya respeto, donde haya consideración, y claro. no triangulizar, usar a los niños para mandarles mensajes. Archivos expiatorios. Mal, mal de lo, del papá. Y de la, o mamá, la mamá,
0: o irle exacto. a pedir el mercado. Sí. Porque, porque es fuerte.
1: Porque exacto, no, no, estamos haciendo daño a nuestros propios hijos. Uh -huh. porque Ellos no pueden, o sea, a ningún niño le gusta escuchar que hablen mal de su papá o hablen mal de, de su mamá porque es un padre para nosotros es nuestra identidad nosotros nos identificamos con nuestros padres claro. y si escuchamos que hablan mal de nuestros padres pues vamos a pensar que nosotros también somos como parte de, de
0: ¿sí? entramos en conflicto con nosotros mismos sí, con lo que sí. nos identificamos porque sí. te dicen eres parecidita a tu mamá igualita a tu papá Sí. Cuando cuando algo malo sale Exacto. de ti. Uh -huh. Y súper fuertes esos comentarios. Pero sí. yéndonos un poco al tema de pareja y cuando una relación se termina o, o acaba. Eh, ¿Cómo trabajar el duelo? ¿Cómo trabajar la pérdida de una sí. relación de, de pronto de años? Una relación que quisiste
1: mucho. Claro, fíjate que es lo mismo que vivir un duelo es como si tú perdieras a un ser querido. Claro. Porque la gente pasa por las mismas etapas que pasa una persona que, que está perdiendo un ser querido. Uh -huh. Al principio te va a dar rabia, te va a dar dolor, te va a dar, eh, vas a tener muchos conflictos, vas a querer claro. hacer cosas que no hiciste antes para que la relación no se acabe. Una de las dos personas, por la que está lista para irse de la relación, es como que sufre menos, pero la que no está tan lista va, va a pasar por todas estas etapas de duelo, ¿viste? Va a querer, bueno, ahora que yo puedo hacer, va a querer comprometerse eh, de una forma diferente para que uh -huh. no se termine la relación, va a entrar en periodos de represión hasta que llegue la aceptación. Wow. Pero siempre es importante entender que es un proceso que va a doler y me toca vivir ese duelo y va a pasar. ¿sí? Uh -huh. Sin embargo, a veces este proceso hace que nosotros encontremos lo mejor de nosotros. ¿sí? Encontrar por qué no funcionó la relación, qué pasó, qué te enseñó esa relación, porque son para aprender. ¿sí? Ah, porque la, lo que pasó en la relación fue producto de las dos personas. Ajá. Incluso cuando hay violencia doméstica. ¿sí? Y eso, y eso es importante también, pero eso ya es para otro tema. Uh -huh. Toda todo la dinámica de la, de la violencia doméstica claro. en las parejas, uh -huh. entonces siempre hay un criticar. ¿Por qué esa mujer le no aguanta? ¿O por qué no se va? ¿O por qué se aguanta en todo eso? Porque es una dinámica súper complicada. Hay muchos conflictos emocionales, hay deseos de que la otra persona cambie. Hay intentos, a, 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 han hecho tanto por, por sanar la relación sí. y a veces hay personas que no ven el, el panorama el abuso uh -huh. ¿sí? y hay que ayudarles a, a ver de, de otra forma eh, y para evitar el sufrimiento.
0: Y la perspectiva que, sí. que se está viviendo en ese momento. Algo importante dentro del duelo que estábamos hablando hace un ratito es que a veces te enfrentas a duelos no únicamente de pareja, puede ser pérdidas distintas. Y yo creo que el dolor no tiene un nivel de, de, de medida dentro de, de, lo que, de lo que yo he entendido como ser humano. No tiene una medida como tal, ni qué tan doloroso es, ni, qué, ni, ni cuánto me voy a demorar en procesarlo, eh, pero quisiera saber un poquito cómo trabajas los distintos tipos de duelos en, en terapia, porque una cosa a veces puede ser perder una pareja, otra cosa es perder a, de pronto a, a una madre, a un padre, a un hijo, y también hay estigmas sobre esto, también hay muchos estigmas de, bueno, ya terminaste con tu relación, pero no se te murió tu madre, y a veces la, la gente sale con comentarios así, y es doloroso,
1: Claro. Entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo trabajas
1: esto? Eh, sí, eh, y eso también para el público, ¿no? Para el público uh -huh. que nos escucha, a veces tendemos a hacer comentarios, pero eso ya pasa, como tú dices, va a pasar y no, eso no es nada, todo mundo uh -huh. nadie se muere por, por eso. Por amor. Fíjate, pero las personas lo que menos necesitan es escuchar eso. Claro. Nos podemos dar apoyo Aquí estoy para ti, uh -huh. si lo necesitas, quieres hablar me llamas, eso es el apoyo. Y es el mismo tipo de apoyo que en cualquier tipo de duelo las personas necesitan. Obviamente es diferente cada, y va a depender de la persona que está manejando el duelo. Por ejemplo, cuando hay pérdida de un esposo que han estado por muchos años, hay una sensación, incluso me han dicho muchas personas, yo quiero que él me lleve con él. O yo siento que él llega y me abre en las noches. Uh -huh. O él está en mis sueños. Todo eso es proceso de un duelo. Sí, no a todo el mundo le pasa, pero a mucha gente le pasa. Uh -huh. Entonces, uh, todo toma su tiempo, no podemos premeditar y hacer eh, conclusiones rápidas de que, por ejemplo, está pasando un duelo difícil o cada quien maneja diferente. El duelo sí es una situación muy personal. Claro que sí. Ahora cuando ya vemos otros síntomas, como ya viene... Psicosis, por ejemplo, ahí ya nos pues, tenemos que preocupar. Psicopatologías. Exacto.
0: Algo importante, y ahora que me surge un poco la, el, el tema de elaborar los duelos, es eh, preguntarte, yo he visto mucha información de que cuando migras también haces duelo, pero ¿cómo elaboras un duelo cuando cuando migras? ¿Cómo, cómo se enfrenta esto las personas que han migrado?
1: Y igual es diferente para cada uno.
0: Cada, cada cosa cada, es, diferente. Cada uno es diferente, exactamente, claro. pero al final del día terminas enfrentándote a una pérdida, entiendo, ¿no?
1: Claro, porque mira, es una situación de ajuste, pero como tú sabes, todos los inmigrantes toman la decisión de hacer ese cambio. Uh -huh. Entonces ya hay un acuerdo previo con ellos mismos, necesito hacer este cambio por las razones que sean. Okay. que necesito mejorar mi situación económica, por lo que sea, decidieron hacer ese cambio. Ajá. Bueno, entonces, hay una conciencia diferente. Están okay. dispuestos a sacrificar, a hacer esos sacrificios y decir, me va a tomar este tiempo para ajustarme al cambio. Obviamente, es un proceso que nadie se va a escapar de tener esos síntomas de ajuste como, no sé, tristeza, depresión, van a tener ansiedad. Que está dentro de los síntomas comunes y normales. Ahora, por ejemplo, es muy diferente pensar en cómo un niño va a manejar eso. Un niño de 8, 10, 12, hasta 3, 4 años, he visto todos los días inmigrantes de esa, de esa edad. Entonces, para los niños es muy diferente porque no lo planearon, no pidieron, no querían, estaban acostumbrados a un estilo de vida diferente, diferente. Y van a cambiar un cambio de amiguitos, cambio de escuela, cambio de idioma, de ambiente. cambio de ambiente, de formas de vida. Claro Sus padres sí. ahora están ocupados, ya no están jugando con ellos todo el tiempo, uh -huh. ya no los ven a las horas que los veían. O sea, es un cambio demasiado drástico. Entonces, ellos sufren más duro este duelo que porque ellos no lo pidieron, no planearon. Y entonces vienen y de pronto, mira, esta es tu nueva vida. Entonces, es muy duro. Es muy duro para ellos. Yo he visto niños como regresan uh, como a la inmadurez. Por ejemplo, hay niños oh, wow. que pueden, eh, por decir, uh, orinarse en la cama. Volver
0: como a estas etapas anteriores, eh, ¿no?
1: Sí, uh, no querer hablar con otros niños, no querer uh, tener nuevos amigos, enojarse. Eh, entonces, no como los niños no se pueden expresar uh -huh. como nosotros los adultos, uh -huh. pero también la forma de expresarse de ellos son mediante los comportamientos. ¿sí? Hay niños también que llegan a cortarse las manitos o a, a tendencias como de hacerse daño sin uh -huh. por la impotencia, porque no pueden entender eh, o manejar bien estas emociones. Entonces, es como te digo, diferente para para niños o adultos o dependiendo de la
0: situación. Claro que sí, depende yo creo que mucho de la situación, eh, pero también es importante y necesario como identificar cómo te enfrentas como estos estigmas, justamente como decías, el, la carga de yo elegí estar acá, pero ahora que veo que estoy aquí, veo lo duro y lo difícil que es. Y uh -huh. esta frase muy típica que he escuchado muchas veces de, no te puedes quejar de algo que tú elegiste. Uh -huh. Pero eh, qué tan cierto es el, o oh, qué tanta diferencia hay entre el no quejarse y en realidad en el elaborar que estoy haciendo un proceso de cambio. Y el proceso implica muchas cosas. Entre eso, el despedirse de mi anterior vida que tenía en otro país, el despedirme incluso de mis amigos, incluso a veces de mi idioma. Eh, del trabajo que tenía de oficina, a otros tipos de trabajo. Eh, es el de pronto no ponerte como esta barrera emocional eh, y, y como que en algún punto darte la oportunidad de procesar, ¿no? ¿Cómo trabajar eso en, en casa? ¿Cómo trabajar eso cuando estás en este pleno proceso?
1: Claro, a mí eso, ahí sí tienes mucha razón, porque mira, nosotros el plan era, no sé, tal vez la ilusión, el pensamiento que teníamos Ajá. era venir a otro país con cierta meta, pero cuando te das cuenta, eso no era como tú pensabas. O muchas veces, como tú dijiste, personas que tienen una profesión diferente, una vida diferente, y en este cambio les toca vivir momentos muy difíciles obviamente les va a afectar Ajá. va a afectar y van a tener uh, síntomas. Por ejemplo, esto es simplemente una etapa de ajuste, pero cuando ya se van presentando síntomas como depresión, mucha tristeza, no puedo dormir, no tengo un cambio en mis hábitos alimenticios, uh -huh. eh, pues una, una serie de síntomas que me cuesta manejar no estoy durmiendo bien o menos fácil, hay momentos que ya no quiero ni cuidar de mí, ni bañarme, ni ni mi aseo personal, ¿me entiendes? Y Fuerte. eso pasa, y eso pasa mucho. Entonces sí. yo digo, ¿qué mantiene? Siempre, siempre yo creo que hay, hay que tener una meta, ¿verdad? Uh -huh. Mirar, enfocarse en esa meta, mirar la meta, y, y trazarse un tiempo, tener pequeños objetivos para cómo llegar a esa meta, y hacerlo, y hacerlo y mantenerse enfocado. Mira, hay personas que en las peores circunstancias, incluso cuando están al borde del suicidio, piensan que ¿para qué? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi meta en realidad? ¿Para Entonces qué? eso es como que eh, otra vez les vuelve a reaccionar, pero ¿tengo por qué? O sea, es, es muy, muy importante, yo siempre les digo a la gente, es muy importante tener metas, pueden ser a corto plazo, a largo plazo, pero algo que realmente los motive, que diga si yo hago esto, Ajá. esto me va a hacer feliz. Entonces, Buah. planear para eso. Claro que no podemos brincarnos los pasos, ¿verdad? Estamos Ajá. acá, estamos adaptándonos, estamos eh, tratando de reconstruir yo creo que toda una vida. Ajá. Sin embargo, que no pierdan el deseo de vivir, las cosas, hacer lo que les gusta, hacer Ajá. lo que les hace felices. Es importante mantener en eso, mantener el grupo de amistades mantenerse en contacto eh, hablar con amigos buscar amigos que sean positivos verdad uh -huh. a veces la gente se va y, y, y busca los otros amigos y el otro amigo es más negativo que el otro ahí le pasó esto ya le pasó el otro y qué hacemos y buscar amigos y es más que nos caos. Van a ayudar porque Ajá. muchas gentes pues, en ese momento buscan formas de escape una claro forma de sí. escape por ejemplo Ah, me voy a tomar mis tragos y para que desarrolle un, un hábito de beber. Y en vez de ayudarme, me va a hacer daño. Vale. Y va Entonces, a ser complicado. Entonces, buscar las cosas que le van a hacer bien y
0: no le van a hacer mal. Las cosas que le apuntan más a los objetivos que viniste a cumplir, no las que te alejan de esos Exacto. objetivos. ¡Wow! Qué, qué importante hablar de este tema, qué importante hablar de estas situaciones. Porque también muchas veces te enfrentas, como tú decías, como a situaciones que pueden o incluso amistades que pueden alejarte de. Pero también es importante, yo creo, dentro de la educación en salud mental, identificar cuándo es ya un proceso de cambio o es parte del proceso. El sentirme triste, el sentirme eh, como un poco deprimido. Eh, y cuando ya es como un problema, cuando se vuelve ya una depresión oficialmente hablando, eh, y de pronto cuando yo ya necesito empezar a pedir ayuda.
1: Sí, es importante tu pregunta, Angie, porque mira, muchas veces nosotros confundimos esta parte y a veces no entendemos a nuestros hijos es importante saber cuándo se dan estos cambios, uh -huh. que um, muchas veces empiezan poco a poco y es normal. Mira, en estos cambios todo el mundo vamos a presentar síntomas de ansiedad, de miedo, no sé. Pero cuando ya tuve síntomas mayores que, pues como dije antes, no se quieren, ir, no quieren salir, se hacen daño, o duerme muy poco, uh -huh. o duerme mucho también, o come mucho, come poco... Claro. Entonces eh, están letárgicos, como todo el tiempo cansados, no tienen deseos, han perdido el interés en hacer las cosas que les gustaba hacer antes, han perdido su forma de concentrarse, por ejemplo, no tienen um, capacidad de concentrarse, eh, no tienen pues, deseo de hacer eh, las cosas que hacían antes, eso es muy importante, ¿sí? Uh, y, y, y más aún cuando la persona está pensando tal vez en cometer suicidio, wow. Y tiene pensamientos y pensamientos. Eh, eso, eso es algo muy serio, hay que darle atención a eso.
0: Claro, y es sumamente... Eh como necesario ir teniendo como estas nociones, yo, yo siempre he dicho nociones básicas de cuando saber que yo ya no puedo manejar algo y necesito, necesito de pronto pedir ayuda vamos a leer un, un comentario que nos acaban de poner acá y nos dice eh, Piedad eh, Denas, nos dice el duelo es un proceso que todos experimentamos en la vida y es importante cómo manejarlo y a su vez cómo apoyar a nuestra familia y amistades, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo apoyar a un amigo? ¿Cómo apoyar a, eh, a alguien cercano sin que eso nos afecte a nosotros? Porque a veces, como eh, tú decías, a veces nosotros incluso estamos en un proceso y tenemos al lado de nosotros a alguien que... Se encuentra en ese mismo proceso, tal vez eh, más avanzado, tal vez menos avanzado, tal vez yo migré hace seis meses y mi amigo migró hace dos, entonces esos procesos como que hacen una diferencia. Pero hay una identificación ahí. ¿Cómo ayudar a, a esas personas? ¿Cómo no, ayudar a es a muy
1: importante lo que tú dijiste, la identificación. Uh -huh. sí Es muy importante, mira, por eso las terapias de grupo trabajan bastante. Wow, sí. bien, son más poderosas uh -huh. porque todas las personas que están en el grupo están viviendo procesos muy parecidos. Uh -huh. Y el hecho que la una persona, la otra persona escuche, de mira, a mí me pasó yo hice esto, esto me ayudó eso es bien poderoso ¿verdad? Sí. versus conseguir una persona que dice no, pero a le pasó el peor o sea, no, yo siempre digo por favor, es que no. si quieren ayuda, busquen un profesional o una persona que al menos sea positivo y les, de, y, les y les inyecte de, de, de energía, de energía Ajá. exacto ¿Qué? Y, y se pueden hacer una serie de cosas en eso um, Hacer cosas que les relaje, no es hacer cosas que le guste, por Ajá. ejemplo, meditar, escuchar lo que te funcione a ti. Escuchar sí. música. Escuchar wow. música, hacer cositas que te gusten a ti, Ajá. pero que no te lleven a ese punto de... Y, y lo más importante claro. pues, es controlar tus pensamientos porque en tus pensamientos está, está todo prácticamente. ¿no? Y ese es, ese es un reto. Ese es un reto. es un
0: reto muy grande, porque eh, como controlas a veces a una cabeza que está constantemente pensando en una cosa, en otra cosa, y a veces no es lo mejor que piensas, sino es lo peor. El peor panorama es lo que piensas, y el, yo creo que parte de pensar en algo que es malo es que generan sentimientos no agradables. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo de pronto manejamos pensamientos que vienen uno detrás de otro y de Pronto, uno detrás de otro no es bueno, no es agradable para mí.
1: No, claro, no, para nada, pero mira, um, una técnica rapidita que les puedo decir mira, eh, primero las personas siempre les digo, tienen que aprender a identificar sus pensamientos. Por claro. Ejemplo, hay, hay varios tipos de pensamientos. Nosotros tenemos como 95 pensamientos al día. Wow. Pero dentro de los más conocidos están los negativos, los positivos. Uh -huh. y yo los llamo los necesarios y los no necesarios. Uh -huh. ¿verdad? Los negativos son los que pues, nos hacen sentir mal, pensamos, todo me va mal, todo está... Mal. No puedo hacer hacerlo. Loco, Ajá. Exacto. Los positivos ya... ya Tú sabes los positivos, los que me hacen sentir bien, un uh -huh. pensamiento bonito. Y los pensamientos necesarios son los que necesito pensar para, para, para pasar el día, ¿no? Necesito vestirme así, el, está caliente, qué ropa me pongo, uh -huh. qué voy a hacer, qué voy a cocinar. Todos esos son pensamientos necesarios. ¿Debo comer
0: sano para Ajá, para sentirme sí. bien? Y los okay.
1: pensamientos innecesarios son pues los que ya estoy pensando una y otra vez me pasó algo hace dos años y sigo pensando lo mismo ahora, otra vez lo estoy repitiendo okay. necesito no lo necesito es un pensamiento innecesario ¿sí? estoy pensando uh -huh. en que lo que puede pasar uh -huh. también es un pensamiento innecesario claro. estoy pensando en lo que eh, una persona me hizo hace no sé cuándo y mañana uh -huh. pienso lo mismo y sigo pensando esos son pensamientos innecesarios entonces, uh -huh. cuando tú aprendes a, a distinguir esos tipos de pensamientos, entonces vienes a hacer un trabajo cognitivo en tu mente, Exacto. Tú mismo mismo. Okay, Porque este pensamiento no lo necesito, no está haciendo ninguna función en este momento, entonces lo evito, ¿sí? Y puedo practicar algo que se llama como mindfulness estar aquí, uh -huh. y ahora, aquí y ahora, ¿qué estoy haciendo ahora? Vuelvo a lo que estoy haciendo uh -huh. y descarto ese pensamiento que es repetitivo uh, o no lo necesito o es negativo. ¿sí? Claro. Si ya lo sabemos identificar y voy a decir cuántos cuáles son los pensamientos típicos que tengo y tratar de evitar eso y reemplazarlos. ¿sí? Así trabaja la mente. Tengo que buscar algo con que reemplazar para evitar lo otro.
0: Ok. Tomar en cuenta que muchas veces el que tiene el control eres tú, de tu propia mente, ¿no? Uh -huh. Que tú eliges qué pensamientos tener. Uh -huh. Es lo que he aprendido dentro de, de mi proceso de crecer uh -huh. en terapia y creo que es sumamente importante el saber cómo transmitir este tipo de conocimiento y tú lo haces en, tu, en, tus, en tus proyectos, en tu escuela para padres, que me parece algo maravilloso, porque realmente eh, de pronto uno como padre necesita mucho esta ayuda. Eh, porque sí, o sea, me acuerdo alguna vez que mi mamá me decía, nadie te enseña a ser padre, uh -huh. pero muchas veces sí necesitas, o de pronto eh, los psicólogos eh, tienen como las herramientas que, que puedes mostrar a un padre para que pueda dar lo mejor de sí. Entonces, dentro de, de tu... De, de tu desarrollo de distintos proyectos en psicoterapia, eh, que es como que lo más valioso que, que les entregas a cada una de las personas que, que llegan a, a tu consulta.
1: Yo creo que si tú me preguntas qué sería lo más valioso, es que la persona pueda eh, reconocer en sí el poder que tiene, como ¿Sí? wow. capaz que es. Entonces, que la persona crea en sí misma. Uh -huh. Yo creo que llegar a este ese punto, sanamos muchas cosas. Porque si las personas solo pudieran hacer eso, trabajar en su autoestima, en su amor propio, uh -huh. sanaría muchísimas cosas.
0: Totalmente. Qué increíble. En estos últimos minutos... Ya nos quedan últimos minutos y de verdad, qué importante este tema, sé que nos diríamos mucho más tiempo porque hablar de esto es eh, realmente extenso y si lo empezamos a dividir por temas no terminamos en una semana yo creo, pero yo quisiera saber eh, primero, ¿qué mensaje le dejas como a todas las personas que nos están escuchando? que nos están viendo sobre la importancia de trabajar en su salud mental. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué indagar dentro de mí?
1: Porque muchas veces, mira, tú estás buscando afuera lo que tienes que buscar adentro. ¿eh? Yo siempre le digo a las personas, wow. hago un círculo grande uh -huh. y otro más pequeñito. En el uh -huh. círculo grande escriba todo lo que no me pertenece. Por ejemplo, la rabia del otro, que la persona haga esto, que el tráfico, que la política, que esto, esto no me pertenece. Uh -huh. Y lo de lo dentro, de lo del circulito de adentro, son mis emociones, mi rabia, mi trabajo, mis hijos, lo que yo puedo tener, o sea, lo, lo... que es mío, lo que yo tengo que hacer y lo que yo puedo hacer para cambiarme a mí mismo okay. Y muchas veces estoy esperando que... Cambie afuera uh -huh. para yo estar feliz. Wow. Si el otro cambiara, si esto fuera mejor, entonces ahí estoy feliz.
0: Como que y dependes es, de algo.
1: Exacto, y es del, de, okay. del otro lado. O sea, yo tengo que cambiar dentro, dentro de mí para que lo que está fuera cambie. El cambio nunca viene de afuera. El cambio siempre va a venir de ti. El cambio ah, no viene forza, de, desde adentro. Entonces, cuando wow. tú lo haces esa exploración, te conoces más de ti. Entonces sabes lo bueno, lo malo, sabes tus límites, sabes tus metas, sabes tus objetivos, sabes tus limitaciones. Entonces te va, vas incluso a tener más seguridad en ti, uh -huh. porque sabes en dónde tienes que mejorar, sabes qué puedes dar, sabes de lo que eres capaz. Entonces ya tienes más control de tu propia vida. Claro. Y
0: qué importante, ¿no? Qué importante el saber cómo manejar... Eh, yo creo que cuando sabes manejar bien tu vida es cuando sabes manejar bien tus emociones, sabes cómo hacerlo y cómo decirlo. Es decir, que no es como que de alguna otra manera te limitas a sentir, sino que sientes a plenitud, pero lo sientes bien y lo sientes de manera correcta. Y eh, como siempre, siempre he dicho, yo no necesito eh, gritar para expresar mi enojo o mi enfado ante algo, entonces, eh, es sumamente valioso lo que entregas a las personas que te conocen, a las personas que van a tu, a tu terapia. Yo quisiera saber en dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, si de pronto ahí nos ayuda a producción. ¿A dónde te pueden escribir eh, si necesitan como este tipo de orientación?
1: Ok, ahora sí que tengo que buscar el número. De... <risa> sí. Ya, producción
0: nos pasa, tú tranquila. <risa> tú tranquila.
1: Entonces, mira, pero sí les voy a dar el número a donde puedan encontrar, eh, pues, de, si las personas necesitan la terapia, es muy importante. Uh, ahora mismo nosotros tenemos una clínica, una uh, lista de espera, Ajá. pero tenemos una nueva clínica en Long Island bueno, wow. allá no tenemos uh, la lista de espera tan grande okay. podemos dar los servicios allá el número es el mismo 929 296 6790 ¿sí? o nos pueden buscar en Life Skills Counseling Services uh, pues ahí nos encuentran estos son para las terapias también nosotros hacemos otras clases para padres que ya vamos a estar me informando pronto. Esto viene de nuestro non-profit organization que se llama Centro Comunitario Hispano. Ahí estamos ofreciendo clases para padres, bueno. gratis. Sí.
0: Gratis. Sí. Qué bonito. Sí. ¿Por qué gratis?
1: Porque, porque mira, nosotros y esto pasó todo después de la pandemia, uh -huh. que tenemos tanta, tanta gente y mira, yo me sentí tan impotente de no poder darles a las personas que realmente necesitaban las personas buscaban los servicios y era como imposible. Uh -huh. eh, entonces yo comencé a hacer las terapias en grupo. Terapias para duelo, terapias... Entonces, wow. eh, más gente venía y más gente y empezamos a hacerlo por grupo. Y hoy en día, pues como te dije, los grupos son poderosísimos. Hoy tenemos sí. ya eh, todo el equipo de centro comunitario. Tenemos más personas que hacen lo mismo, están haciendo las clases de padres. Y creemos que nosotros educando a los padres llegamos al hogar y los padres son los que pueden implementar eh, pues, estas técnicas en el hogar. ¿verdad? Claro. Porque un niño no puede, bueno, viene a terapia una hora a la semana. Entonces el niño solo no puede. No tiene ¿sí? el
0: poder de cambiar su entorno. Sí, muchas veces
1: pues, los problemas vienen desde el hogar.
0: Claro, desde la... los padres muchas sí. veces, sí.
1: Pero cuando hacemos la intervención uh -huh. con los padres nos ha dado resultados
0: diferentes. Claro que sí. sí, porque ellos como que pueden de pronto manejar el ambiente y el entorno, ¿no? Sí. Es lo que entiendo. wow eh, ¡Qué lindo trabajo que haces! Esa labor a la sociedad eh, creo que es muy altruista. Y muy bonito entregar como este trabajo porque realmente cambias a la sociedad. Sabemos sí, que el primer núcleo sí, sí. Es social es la familia. Y llegar a la familia es una labor muy ardua que creo que a instancias gubernamentales les ha quedado difícil. Pero cuando tú llegas a los padres, uh -huh. yo creo que es lo medular, yo creo que es lo, lo necesario.
1: Sí, a mí me encanta, a mí me encanta porque nosotros desde que comenzamos a hacer estas clases, a los, bueno, yo lo llevo haciendo 16 años wow. en las escuelas. Increíble. En las escuelas y por eso ahí empezó mi deseo de seguir pues, implementando, llevándoles a otros sitios. porque, Porque cuando nosotros empezamos este programa, yo empecé con niños con discapacidades. Sí, Como, eh, sí eh, del desarrollo uh -huh. Entonces ayudarles a estas madres a entender a los niños fue crucial Entonces las madres que empezaron a entender que es una terapia del habla Por ejemplo, la terapia ocupacional, la terapia eh, eh, física Y aparte uh -huh. la parte emocional, uh -huh. que era mi parte Entonces ese vio los cambios de, verdaderos en los niños entonces, de ahí eh, he ido replicando diferentes escuelas y en las escuelas donde, pues, donde yo hago como consultora de salud mental, también damos estas mismas clases. Y ahora estoy dando pues ya en la comunidad, eh, también como yo soy entrenadora del programa de Nurturing Parenting, uh -huh. entonces también entreno más facilitadoras para seguir um, pues implementando este servicio, que pues es maravilloso. A mí me ha funcionado muy bien porque cuando ya el padre tiene toda esta información, es mucho más fácil trabajar, eh, pues, con toda la familia. Y es un efecto, hace un efecto a toda la familia.
0: Qué importante, ¿ah? ¿eh? Qué importante sí. y qué maravilloso. Qué honor haberte tenido aquí. Mi queridísima Mariana López, de verdad, un gusto. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida, como siempre le digo a la gente bonita que nos ve, es el hecho de entender que de alguna u otra manera eh, parte de, del proceso de crecer es también transformar, cambiar, modificar cosas que de pronto tienes que hacer inevitablemente, pero sobre todo el entender que el constante crecimiento de alguna u otra manera eh, es solamente vivir eh, y es parte de. Y que buscar ayuda no está mal. Buscar ayuda de hecho es de valientes, como, como me decía mi abuelita en algún punto. Eh, buscar ayuda en algún punto eh, te permite a ti buscar nuevas herramientas para crecer, buscar nuevas formas de desarrollarte y de involucrarte cada día más en este mundo que te enfrenta nuevos retos sin duda alguna uh -huh. así que mi queridísima Mariana siempre bienvenida, Mirabal es tu casa desde ahora en adelante esperamos tenerte muchísimos programas más porque de verdad creo que estos temas son muy necesarios para muy nutrirnos bien. Así que, pues nada, eh, espero que lo hayan disfrutado, mi gente bella. Les mando un fuertísimo abrazo. Este ha sido el planeta del Steffi y, pues, esto ha sido todo. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.